0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
1: Bom dia, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Esse é o 25º Conversa com Pequi. Esse trio Parada Dura que está aqui ó, na tela, para quem está vendo a gente no YouTube, para quem está ouvindo a gente, o trio é Daniela, Natália e Marina. Estava com medo de começar esse processo alguns meses atrás. A gente está no 25º e é maravilhoso estar aqui. Então, obrigada para quem acordou, obrigada quem está com café e apostos para ouvir a gente. Bom dia, Natália e bom dia, Marina.
0: Bom, bom dia. dia.
1: Tudo bem com vocês?
0: Tudo Tudo ótimo.
1: Já falamos que a Natália está com cabelo de casamento hoje aqui, gente. Não esquenta É ótimo. Hoje eu vou fazer bullying com a Natália, né? Para tirar um pouco o foco da Marina. Obrigada, então. (risos)
0: Obrigada, Obrigada.
1: não É, é para dar umas férias para você, Marina. Obrigada a você que está assistindo a gente ao vivo. Então, obrigada a quem vai assistir a gente gravado, acompanhando o nosso canal. Ou você que está levando a gente no seu tocador de...
2: Podcast. podcast,
1: podcast. olha gente, <risos> vai chegando no final do ano, vai falhando tudo, no seu tocador de podcast, levando a gente, sua vida fora ou sua estrada fora? Estrada fora, aliás, é o tema de hoje, a gente aqui é, desenvolveu durante e desenvolve né, já há mais de duas décadas trabalhos que tem a ver com deslocamento, tem a ver com estrada, tem a ver com estar fora de casa, claro, a gente vai falar da pandemia, para realizar o nosso trabalho. Então, esse é um tema para a gente muito forte, a gente conversa muito sobre o que acontece por trás da estrada. Quando o trabalho segue a estrada, o que é que tem por trás da estrada? É disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, contar histórias, contar aprendizados, porque, querendo ou não, são 20 anos, pelo menos, aí, de circulação e de conhecimento, estradas fora. Eu vou começar com uma questão é, importante, a gente vai falar da pandemia porque estrada, de deslocamento tem absolutamente tudo a ver com o tema da pandemia também. A gente aprendeu muito nesse processo antes da pandemia, durante a pandemia, e daqui para frente a gente vai inventar uma nova forma que a gente já está colocando aí alguns pingos nos is. Né? Mas eu vou buscar uma, uma questão importante que a Marina sempre fala dentro da Vero Pequi. Ela, ela é defensora de uma visão do trabalho de maneira muito ampliada. O, o trabalho dentro da vida das pessoas não coloca só dinheiro, estrutura e aprendizado técnico. A gente aprende muita coisa para além disso, que a gente chama de técnico, ou da minha função, do meu cargo, com o trabalho. Coisas simples, que parecem simples, mas são extremamente importantes. Por exemplo, escrever e-mail. Tem gente que entra no trabalho e não sabe escrever e-mail. A gente aprende a escrever e-mail, escrever carta, conversar com as pessoas, interpelar pessoas, participar de reuniões e saber se colocar em reuniões, né? A gente vai aprendendo isso. Imagine que você nunca trabalhou e você entra numa empresa pela primeira vez para trabalhar. A Marina sempre traz essas memórias para a gente. E aí eu queria jogar para vocês, pensando nessa perspectiva né, de um trabalho de aprendizado mais ampliado, de atividades mais ampliadas, o que é tudo isso dentro da estrada também, tendo a estrada como caminho? Como é que vocês veem esse aprendizado aí?
0: Pode ir, Ná? Pode E como potência, né? Porque eu acho que a estrada potencializa o que dentro de um lugar já é é possível de aprender. E e aí, você indo viajar, você potencializa no sentido do planejamento, desde o planejamento até a a exposição, né? A gente ficou brincando aqui, o tanto de história que a gente tem. É, é, É uma. É uma, uma é muito ao vivo né sem ensaio você tá longe de casa né se almoça já é, sem ensaio, janta, é como... ótimo. adorei o café da manhã não tem para onde fugir né é, a gente deixa de fazer coisas da que a gente faz quando a gente tá na nossa cidade né então ah vou passar em tal lugar para pegar tal coisa vou no médico preciso ir no banco fazer alguma coisa né então assim é, é muito é, é um se, se né e eu lembro já de ter viajado com, com com sozinha e com pessoas né com pessoas aí é um, um intercâmbio por semana né <risos> tipo eu não quero jantar naquele lugar né se eu não consegue não jantar naquele lugar às vezes aliás é o único lugar que tem na é cidade né para jantar então acho que isso a questão da potência a, as viagens trazem né
1: maravilha isso
2: é yes. na... É, eu acho que é um aprendizado que a gente vai ganhando, que a gente leva para a vida, assim, sabe? Coisas bem simples, tipo, eu já viajei com gente que nunca tinha andado de avião, e aí você pega e explica para a pessoa como é que é, o que está que escrito no papelzinho, o que está que escrito na tela, o que, que significa o check-in, o que, que faz quando chega no lugar, né? Aí eu fico pensando que talvez essa pessoa seja nunca... Ela é a única da família que viajou de avião. Uhum. Então, isso, então, você vai ganhando um aprendizado. E sabe aquele aprendizado assim de fazer necessário? Eu acho chato pra caramba fazer necessário. Mas aí você já deixa uma pronta, porque você sabe que você vai viajar de novo. E vai estar tudo lá. Roupa que não amassa. É massa. É, quando, de repente, o tipo de viagem fala não, já vou levar o, 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 a mala que cabe em cima do avião e não preciso esperar tudo pra... Então, eu acho que tem, um, tem um, a, uns aprendizados de vida que não é só em relação ao trabalho. Por isso que a gente gosta muito de trabalhar a gente no trabalho, porque a gente está dando aprendizado para a vida, né? Uhum. E aí depois, no decorrer de hoje, eu vou contando as histórias de perrengues, assim. Ou na... é, eu... Desculpa, fala, Mar.
0: Não, é que eu lembrei de uma, uma super amiga que ela foi muito já pro Acre na vida dela. Ah, né? inveja, e eu eu falo, gente, inveja. Que inveja porque eu nunca vou comprar uma passagem para ir para o Acre, <risos> né? eu, eu, embora Ai, vamos, a gente podia pudesse. marcar isso. É. E ela ia para o Acre, sim, voltar no Acre. Ela devia ir, tipo, oito vezes por ano né, no Acre. E agora já não precisa mais ir. Mas olha que oportunidade... É isso, é essa oportunidade que o trabalho te traz. Né? Você pode ir para o Acre, trabalhar, conhecer aquelas pessoas...
1: Aquela como que, que
0: ali funciona, como que as pessoas trabalham, como que as pessoas vivem né, o é. seu dia a dia. Então, eu acho que também tem isso, tem, tem ir para lugares que a gente nunca iria. Sim.
1: É, e muitas oportunidades para quem está aberto a perceber. Né? Eu acho que nós três aqui, a gente fala de cadeira, a gente conheceu muitos Brasis. E ainda tem muitos, tantos outros, que a gente não tem a menor ideia de como funciona, mas a gente aproveitou essa oportunidade, na verdade, para aprender, né? para fazer uhum. aquilo que hoje a gente conversa tanto nos cursos, que é a inteligência cultural, e poder falar de um lugar que é um lugar é, muito mais complexo do que a gente imagina. E aí, hoje de manhã, eu acordando, eu falei, nossa, eu fui para tantos lugares, né? assim longe, perto, interior, né? ermos, e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, mas eu não tive a oportunidade de pegar trabalhos e projetos ainda no Acre, Rondônia, Roraima... É, Amapá, né, que são lugares que eu falo, nossa, em que momento eu vou fazer, percorrer... Esse Chegar lugar? nesse Brasil aí, né? É, e aí eu falei, o trabalho te dá essa oportunidade, né?
2: Eu nunca, é.
1: vou, nunca eu vou me esquecer da sensação que eu tive quando eu conheci Belém, a partir do trabalho, que eu tive um choque cultural de ter febre, e Daniela e Moro, quando tem febre, é porque todas as chaves mudaram ao mesmo tempo, isso aconteceu em alguns momentos da minha vida, ou seja, eu pirei, e, e hoje eu tenho assim a oportunidade, porque eu tenho uma irmã de vida, que é a Juliana Queiroz, que hoje faz aniversário, estou aqui fazendo parabéns ao vivo para a Juliana Queiroz. Que legal. E é, hoje ela mora em Belém, né? mas eu conheci Belém antes dela ir para lá e falei, Ju, nem sei quem foi você que escolheu Belém, graças a Deus, porque assim, agora eu posso ir para Belém, porque eu acho que Belém é um ícone de aprendizado para mim desse choque cultural do que é Brasil. Né? E o trabalho me proporcionou isso. Né, registrar o cheiro de Belém na rua de Belém o trabalho me proporcionou isso e que bom que a antena estava ligada para registrar isso, né que a Marina fala a gente tem que estar tá aberto a esses aprendizados que não necessariamente são só ir lá fazer a consultoria, fazer a auditoria desenhar o que tem que desenhar e voltar para casa
0: né? a gente passa a conhecer a equipe né, também, tanto muito da muito empresa bom. quanto da empresa que a gente está né, né? Quanto a empresa cliente. E, e aí também é aí, nós vamos falar das qualidades e, e, e das questões delicadas, mas assim, você passa a almoçar com as pessoas, tomar café da manhã com as pessoas, né? Ouvir
1: histórias, né? Conhecer e aí
0: também qualidade. no trabalho isso vai te aproximando, porque você vai ficando. É, é aqui, é, você tem aquele grupo ali, né? É um é. grupo que tem que dar certo, porque vocês estão. Está tá todo mundo junto, é. né?
1: E a a Ná trouxe uma frase que me lembrou uma coisa, você falou alguma coisa de aprendizado para a vida, tal. e eu fiquei pensando, acho que tem um desafio para quem viaja muito, que é levar a própria vida para o outro lugar que é desconhecido. Eu lembrava que eu demorei muito tempo para perceber que eu tinha que carregar o meu tênis, por exemplo, porque eu ia ficar uma semana, dez dias num lugar, e que o exercício precisava caminhar comigo, né? E não necessariamente, quando eu voltava, eu vou arrumar minha vida aqui. Tem coisas que que vai junto com você, e você começa a fazer tocar sua vida nesses outros lugares, né? Escrever, estudar, entregar trabalhos da faculdade, enfim, né? N coisas.
2: O que eu gostei da estrada, sim, né? Foi que todas as nossas referências, as leituras, os artigos que tem sobre empresas, é muito das empresas do, da região metropolitana, né? Assim, aí você vai para um Manaus, Belém, você começa a ver umas empresas de um tamanho, não sei quantos mil funcionários, o impacto que tem no Brasil. Aí você fala: meu, acontece muita coisa fora das metrópoles, né? Tem uma turma muito boa trabalhando fora nos lugares muito remotos assim Luiz Eduardo Magalhães Luiz Luiz Eduardo Eduardo (risos) Magalhães né
0: Casey Casey super ou às (risos) vezes a cidade funcionando em razão da empresa né existe uma cidade ali que que todo mundo trabalha na, na empresa né regiões, isso, né? A gente vai é.
1: reconhecendo as regiões produtoras, né? Quando você vai para Mato Grosso, você fala, gente, olha o que acontece aqui, né? Interior de Minas, você fala, meu Deus, quanta coisa acontece que não não passa no no,
2: no telejornal, né, gente? Não passa. E você falou isso, Ma, que elas ficam des, ficam desenvolvidas através da empresa que está lá, e é quando tem uma essa empresa, ela passa por dificuldade, a cidade passa por dificuldade, uhum. tamanho então é um impacto, né? Porque foi lá um profissional trabalhar na empresa, a esposa abre um sei lá, um centro de costura, um mercadinho, não sei o que. Aquilo ali vivencia, e eu acho eu achava legal assim, enquanto a gente viajava mais, que quando você chegava na cidade, aquela cidade tem uma dinâmica, né? Então você já sabe assim que o dono da empresa mora naquela casa e todo mundo sabe que é naquela casa, é tudo muito pequeno, é tudo muito junto, né? É vivenciado junto. Então, eu gostava também de ir nessas cidades muito pequenininhas assim perceber que existe toda uma dinâmica. As pessoas se conhecem. Aí, como a gente chegava à noite e não tinha restaurante, a cidade, muito menos restaurante aberto à noite. Alguém que sabia que a gente estava trabalhando se prontificava a fazer comida para a gente ter o que comer. Aí, você desenvolve outras habilidades. Né? Você pede ajuda. Você fala, oh, eu preciso de ajuda. Você passa mal num lugar você pede ajuda porque você está passando mal. né? É muito incerto.
1: A gente já chegou em cidades pequenas, assim, interior de Goiás, por exemplo, que a primeira vez que a gente saiu, a gente foi para o trabalho, no dia seguinte, à noite, a gente saiu e passou no mercadinho. O dono do mercadinho falou assim: vocês são as consultoras, né? Que estão lá na cena. Porque imagina, parece essas, essas pessoas que nunca passaram por lá, né? a leitura é. é muito rápida e né?
0: a gente é. sendo mulher ainda né? também, Total. porque é. eu lembro que eu almoçava com a Ana num restaurante de beira de estrada, nem é longe daqui de Ribeirão, eu esqueci o nome da cidade tipo um lugar assim de caminhoneiro só caminhoneiro Sim. e um lugar super simples com aquele piso vermelho que passa aquela cera assim, né e a gente lá, eu lembro que eu comia arroz, frango grelhado e tomate, todo dia arroz, frango grelhado e tomate e era uma comida bem gostosa até, super fresca, né? Porque eles deviam é. vender uma tonelada de arroz. É. Mas isso também, na hora que você entra, as pessoas fazem que estranho, né? Quem que são essas malucas aqui?
1: Chegando à noite numa cidade, né, muito pequena, no interior do país é, e faz total diferença, né? Quando é. a gente viajava só a mulheres e quando o grupo era maior ou se chegar sozinha, o impacto uhum. é muito grande. Sim. É. Eu queria falar um pouco das competências que a gente desenvolveu. O que vocês acham que nessas, nessas estradas que a gente percorreu, que tipo de competência é, hoje faz, fazem parte de, de vocês né e, e, e que de repente foi treinada ou,
2: ou, ou aprendida aí nesses deslocamentos? Uma que eu falo de pronto assim é relacionamento interpessoal, assim, relacionamento com outras pessoas porque você chega num lugar que você não conhece ninguém você precisa de ajuda até mesmo para um, um direcionamento para chegar em algum lugar e você vai ficar lá né você vai passar uma semana dez dias você vai voltar e você vai voltar e você vai voltar a vida do consultor é essa né você volta é. nos lugares. então não dá para ser um negócio desamarrado porque depois você vai voltar Então, eu acho que estabelecer isso... E aí você começa a ser convidada para as coisas também, né? Então, vamos com a turma da empresa, vamos com a turma da empresa. Porque você vai estabelecendo essas relações. Ou é tão, assim, lugar tão remoto que a gente não vou usar a palavra errada, tá? A gente vira celebridade, as pessoas querem almoçar com a gente, elas querem jantar com a gente, porque elas querem saber também como que é a nossa vida, porque elas estão é. numa cidade de dois mil habitantes, e a gente está chegando da, do estado de São Paulo, né? Que tem então, um medo todo,
0: né? é. é, então esse, esse negócio
2: de relacionamento, para mim, é muito claro, desde para ajudar em perrengue, uma vez eu estava num, num lugar longe, lá que eu, uma cidade que eu não lembro nem falar o nome, mas é tipo perto de Sebastianópolis do Sul. É um lugar bem... É, né? é, pra... é para...
0: Sabe Sebastianópolis do Sul? Não. Pra então é para lá.
2: É pra lá. E teve um, um, uma tempestade enorme e, e caiu umas pedras de gelo que eu fui de carro. No outro dia, meu carro estava inteiro furado, literalmente, estava furado. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda até para ir embora, porque desandou tudo. Então, eu acho que relacionamento, para mim, acho que é o maior ganho, assim, porque eu sabia que eu ia voltar e sabia que eu era diferente naquele espaço. Eu precisava conquistar aquelas pessoas para poder desenrolar o trabalho,
1: né? Que as pessoas recebem muito bem, né? A grande maioria das vezes, assim, a gente é muito bem recebido. As pessoas levam a gente para dentro da casa delas, né? É muito bonito isso.
0: É... Eu tô lembrando na uma vez que eu briguei, a gente ficava no melhor hotel da cidade, no melhor hotel da que cidade, ideia. né? Que não era legal já, mas era o que tava tendo. E eu briguei com a, com a senhora e eu, eu, eu briguei não, ela brigou comigo e aí chegou uma hora que eu, enfim, que a Entrou gente rompeu ali. Eu, eu entrei exatamente. E aí eu lembro. Não vou contar a briga toda, mas em algum momento estava todo mundo sentado na mesa do café da manhã, isso tipo sete e meia, e ela estava lá do meu lado me me, me irritando, porque ela queria brigar, e eu estava tentando não brigar, e aí uma hora eu falei para ela assim, a senhora pode me dar licença, por favor, que eu quero tomar meu café da manhã. E ela, menina, você é muito mal criada, e eu lembro que eu estava comendo mamão. Aí, na hora que ela foi embora, todo mundo se olhou assim, será que a gente vai poder ficar aqui a semana que vem? Porque a nossa preocupação era essa. O outro hotel seria muito ruim se ela não quisesse mais a gente lá, né? Então, era o nosso conforto, né? Que a gente, em algum momento, foi posto em risco. Mas deu tudo certo. Depois a gente ficava, continuou ficando nesse hotel, que era uma cidade faroeste, inclusive. Era um horror. É... Eu lembro que eu saía para andar, a cidade terminava, né? Aí você tem que ir para outro lado, aí você vai para outro lado, a cidade termina. Enfim, é. é e além legal. da briga,
1: a sua competência qual é? O que que você destaca?
0: Então, Dani, eu acho que é muito a questão da. Acho que eu vou falar flexibilidade, né? Uhum. Não é, não é só, né? Flexibilidade, mas é é esse jogo, né? De de como você ter é, um, um longo prazo e como você não ter tempo, né? Você tem que ir embora com as coisas resolvidas. Então, eu acho que esse jogo de cintura para aproveitar aquele momento que, que você está ali, que eu acho até que tem um pouco a ver com, com o relacionamento que a Ana trouxe, né? Uhum. Mas indo um pouco além, assim, para tudo, porque é com a gente também, né? A gente começa a negociar. Com a gente mesmo, né? O acho que... que adaptação também, né, Mar? É, é. Você falou, mãe, negocio, eu... eu... adapto. É, eu tenho uma memória muito de ir negociando comigo, com os outros, é, o que, que ganho? Bom, eu faço esse exercício, né? O que, que ganho, o que, que perde, o que, que então eu acho que o jogo de cintura para mim foi a questão de improvisar. Né, de uhum. é isso, assim, ó, você tem uma semana para fazer tal coisa, uhum. né? É, eu acho que isso para mim me, me, me marcou muito.
1: É, para mim, eu acho que é, é essa, essa oportunidade de aprender a tomar decisões sozinhas, assim, é de estar tá na estrada muito sozinha, de estar tá muito longe, de estar tá num lugar ermo, de você precisa tomar algumas decisões, você vai treinando uma conversa muito íntima de resolução sabe de de medo de insegurança e você vai aprendendo que ok primeiro que existe pedir ajuda que não é esse caos né eu lembro dos meus pais muito preocupados quando eu comecei muito cedo aí ir para estrada é, que nossa tudo ia acontecer né pedra de gelo era o, era o mais tranquilo assim né do que eles imaginavam que pudesse acontecer e, e não é assim nada nunca aconteceu né, eu sempre foi muito bem recebida, fiz grandes amizades nas, na estrada fora, assim, nas cidades, mas é isso. Eu acho que intimamente eu aprendi a tomar decisões e a ficar a olhar para muitas perspectivas e aprender a tomar decisão rápido, né, para ir para frente, voltar, ficou escuro, choveu, para não para, que decisão toma, Eu acho que isso a gente de fato leva para a vida, né?
0: E exercitar <risos> o que a gente veio aprendendo, né, se realmente põe em prática o que a gente dão. Então, errar é, a gente aqui, de nós eu posso falar com certeza, a gente nunca se cercou de pessoas que pudessem fazer alguma coisa para gente, a gente sempre foi buscando é, boas companhias. É. Né? Sim. É, a, essa proteção, né? até porque uhum. aqui, né, gente, nessa tela para pedir ajuda, o, <risos> o negócio é, é hard, total. É hard, total.
1: É, o que é que mudou na pandemia para vocês com relação a isso? O que, que houve de troca, de aprendizado, de ganho, de perda com relação ao trabalho Suína. e estrada?
2: Você pode ir? Você quer que eu vá? Não entendi. Não,
0: eu ia falar para eu ir. Se você então vai, manda, manda aí. Eu sempre deixo você ir. na. Então pode ir. <risos> é, eu acho que Com a pandemia, o aprendizado grande, assim, é não precisar ir à toa num lugar, né? Então, eu não preciso estar com uma pessoa fisicamente para conversar com ela. Assim como agora, por exemplo, a gente não está juntas, né? Então, economiza-se também muita energia, né? Porque tudo isso aqui que a gente está falando é energia despendida, né? E nem sempre a gente tem essa essa disponibilidade toda, fora o quanto custa, né, também, mas assim, para o cliente, né, geralmente. Mas assim, então eu acho que o aprendizado é encontrar quando precisa encontrar, né. Então vai ter uma reunião. Hoje a gente faz isso com cliente, inclusive, né. Tem reunião que é online e tem reunião que é presencial. Depende do que que vai ser tratado. a gente pode começar um projeto e ir no cliente, a gente pode terminar e e encerrar presencialmente, mas eu acho que que a pandemia trouxe essas possibilidades de de poder escolher o momento certo de ir ou não ir.
2: Eu enxergo, assim, na minha vida... Que eu, hoje eu faço muito mais parte da rotina da minha casa, coisa que eu não fazia quando a gente viajava muito, né? Então eu, eu sou, eu sou, eu tenho um papel na minha casa, né? Eu ajudo com tudo que precisa. Então, quando.
0: Responsabilidades
2: eu, eu, agora, né? É, responsabilidades. <risos> e aí, agora, quando a gente viaja, é, não é quando a gente viaja. Quando a gente tem a chance de viajar juntas, principalmente quando vai nós três, eu acho maravilhoso, porque eu acho muito rico e eu acho muito bom ter ponto de contato com aquelas pessoas também. Mas, ao mesmo tempo, se eu pensar na rotina que a gente já teve de viajar toda semana... Teria que ser uma nova adaptação de tudo que precisou ser adaptado em razão da pandemia. Não é uma coisa que eu levaria naturalmente mais, assim. Não é uma coisa que eu falo, uhul, vamos voltar àquele ritmo frenético. Porque eu já adaptei a minha vida hoje de uma maneira que vai fazer diferença. seria uma nova adaptação. Obviamente, se a gente pegar um projeto que vai demandar isso, vamos embora, estamos juntos. Mas eu acho que é rico para todo mundo ter esses momentos e é mais barato para o cliente também, né? Oh, dá para fazer essa parte online, agora essa parte a gente faz questão que seja presencial, porque a gente precisa ter esse, conquistar esse relacionamento de confiança com as pessoas do projeto. Assim. Uhum. Yeah.
1: Yeah. É, a Ana tocou no ponto que para mim, é, mim é uma perda muito grande. assim Toda vez que a gente viaja muito, ou toda vez que a gente viaja né, e, e passa um tempo no lugar, como eu sou uma pessoa muito observadora, né, eu, eu, bom, eu fui fazer até uma tese de... de sobre hospitalidade nesses pequenos lugares onde a Marina abrigou, por exemplo, é, é motivo da minha tese de, de pós-graduação, né? hospitalidade familiar no interior do país. Porque você vive é, muito mais coisas, tem muitas coisas miúdas que você vai perceber no dia a dia do relacionamento, que para mim são muito ricas. Assim. E aí eu tinha muitas ideias, eu, eu, eu acho que viajar e entrar em contato com esse diferente, quando a gente fazia, é, mais, né? Me, me tornava uma pessoa mais criativa nesse sentido das ideias, da escrita, era um recurso. Hoje eu preciso colocar isso em outro lugar, eu preciso ser mais ativa em outros pontos para poder entrar em contato com coisas diferentes. Eu acho que é uma perda. Mas, de fato, se pensar, você quer ir toda semana e, e voltar para casa só no final de semana e voltar àquela rotina, hoje é muito dolorido pensar que essa vai ser a, a, a trajetória. né? Eu acho que é isso, um, um projeto especial, que a gente mergulhe, que faça todo sentido. Maravilhoso, mas é que a nossa rotina foi durante muitos anos passar só o final de semana em casa, né? E tanta coisa aconteceu nesses 20 anos já de estrutura familiar, de vida, de decisão, que hoje eu acho um pouco mais complexo pensar nisso, né? A gente já não tem, bom, eu não
2: tenho mais 20 anos. Então, é, eu penso isso, Dani, que eu acho que a idade facilitava também esse movimento, muito. de desprendimento, né? É. Eu não, eu fico pensando,
1: problema, como, é, né? é, como é que eu levo a minha hérnia para passear e dirigir 1.500 quilômetros? Como é que a
2: minha hérnia dirige? Talvez Ai, por isso é.
0: você teve hérnia,
2: né? Não, não. Gente, já que nós estamos falando de estrada, eu preciso pegar a estrada agora. Eu vou deixar vocês, vou deixar eu vocês com todos os recados para a próxima temporada. E eu já vou Ótimo. pensando nisso. E aí a gente sempre encerra um, um conversa com o Pequi falando a gente precisa falar desse tema. Eu não falei nada dos perrengues que eu passei que eu queria contar, entendeu? então Vamos botar <risos> os perrengues. Porque eu quero contar. Vamos, vamos botar os perrengues. perrengues no tema. Uma
0: temporada daí, de perrengues chique.
2: Exatamente. Exatamente. Super, Má, rapidinho. <risos> tá eu fui numa fazenda uma vez que mataram um boi na minha frente, de verdade, assim, que nem era um matadouro, mataram para comer. Eu fiquei dentro do carro vendo os caras matar o boi. Isso é perrengue eu acho, né? Não Tava lá em cima um do carro. Um lugar capô, que você não conseguiria fazer nada, né? não para gritar,
1: não dá para ir para o seu quarto, não. trancar a porta, não dá para fazer não, nada nossa, disso.
0: Nossa, eu né? lembro de umas fotos, né? Você é, tinha eu umas lembro foto, dessas né? fotos. É. E nessa
2: época eu nem comia carne. <risos>
0: Duplamente complicado.
2: Impressionante. Boa estrada para você.
1: Beijo, nos vemos. Mande notícias, por favor. Estamos aqui na escuta.
2: Tá bom, turma, foi ótimo, tamo junto. Beijo. Beijos.
1: Até mais, Ná. Continuamos aqui com Marina e eu com esse tema maravilhoso: que é Quando o Trabalho Segue Estrada. E Ah, tem tanta história né, que a gente precisa contar. Eu vou contar um perrengue chique. Tinha alguns hotéis no interior de São Paulo, Minas também. A muito muita interioridade muito pequena, né? Que eu chegava à noite, assim, às vezes sem avisar, ou às vezes tinha uma reserva. E aí, quando a pessoa te vê entrando, né? segurando a própria mala, estacionando o carro ali na frente, o, o recepcionista fala: Nossa, mas você veio sozinha? Eu falei: Vim, eu vim trabalhar, tal, tá, não que lá. Nossa, aí ele faz uma cara meio de espanto. E aí, por várias vezes, ele falava assim: Vou te colocar no quarto do patrão.
0: <risos> Ai, que Juro, Deus. por
1: várias vezes, esse negócio me dava um calafrio, eu falava, o que, que é o quarto do patrão nessa cidade? O patrão está, né? Como que, é que funciona isso? E aí, não, era o quarto mais chique do hotel, o maior quarto, enfim, quando o patrão estava na cidade, é, ele dormia ali, né? E por várias vezes, pendurado no armário, as roupas do patrão e as cuecas do patrão, e yeah.
2: eu ficava no
1: quarto, porque era o quarto talvez o melhor quarto que ele tinha para me oferecer. Então, acho que eu aprendi também a olhar sempre um outro lado assim da situação, né? Em algum momento fez um clique na cabeça dele, ele falou: "Não vou colocar em qualquer quarto, vou colocar um mais é chique". E aí eu ia para o quarto mais chique,
0: o patrão. É... é engraçado que que isso hoje, hoje em dia falando nos anos 2000, assim, né? Isso causa um um sustinho, assim, né? Em quem, em quem tá recebendo,
2: muito um calafrio é, é
0: causa é. um sustinho. Um, um, é, rola um elemento de surpresa aí, muito, né?
1: muito. Mas que enfim, acabou dando muita, muito pano para manga, muita história. E a gente tem muita história para contar da estrada. A gente podia fazer depois, então, um programa só disso <risos> ou um quadro, né? É. <risos> Bom, tudo certo,
0: tudo certo,
1: então, maravilha, falando em estrada também, já que a Natália pegou a estrada dela. É, para quem está ouvindo aqui a gente no Brasil, porque a gente tem ouvintes fora daqui, conhecem a BR-116. né? É uma estrada que é, liga o litoral ponta a ponta quase do Brasil e é uma estrada almejada assim, né? no, no, no verão e não só. Eu tenho um, um desejo assim, de alugar um carro, um trailer e fazer percorrer a costa brasileira, enfim. O fato é que o Conversas com o Pequi vai para a estrada também, a gente vai pegar a BR-116, Metaforicamente, espero que não. Vamos ver <risos> se a gente passa o verão em algum lugar. Para descansar, para fazer planos, para criar novos quadros, para criar novas conversas, novos temas. A gente vai voltar repaginado. A gente volta dia 4 de fevereiro de 2022. Então, esse é o 25 programa. A gente está se despedindo de vocês aqui em 2021. A gente vai se ver o ano que vem diferentes, com novos quadros, para contar desses perrengues que ficaram para trás e para poder contar mais histórias das dores e delícias do mundo corporativo. Quero agradecer muito quem ficou com a gente esse período todo. Para a gente foi um período super, não foi? De aprendizado gigante, gigante. E a companhia de vocês fez toda a diferença, ouvindo a gente, ouvendo a gente aqui pelo YouTube. Maravilhoso. Muito obrigada pela parceria de vocês.
0: Muito Obrigada, Marina. A gente se encontra no ano que vem. Vai ser bem legal. A gente já tem muita coisa anotada, né? Eu acho que a gente tem dívidas de temas, né? Por aí e a gente vai se organizar. Bem legal.
1: Se tiverem algum tema também, mandem para a gente. A gente adora receber é, pitacos aí e observações de vocês. Mandem para a gente que a gente encara o tema, tá bom? Muito Obrigada. bom. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo que esteve com a gente aqui. Obrigada Mar. Beijo. Obrigada
0: Dani. Até Nos mais. Vemos. Gente. Até mais. Beijo. Tchau
1: tchau.